0: شما به قسمت سوم گنبد کبود گوش می کنید. چراغ اول.
1: اولین اسپانسر گنبد کبود و 1001 و شب خانی ما مجموعه‌ای است که مثل شهرزاد 1001 قصه برای گفتن داره. با هم‌آفرینی، استراتژی و خلاقیت قهرمان می‌سازد. قهرمان‌هایی که هر روز با هاشون سر کار داریم. آژانس 1001 برندینگ، دسه گوی برند هاست. با تیم حرفه‌ای و بیش از یک دهه تجربه تخصصی برای کسب و کارها مسیری طراحی میکنه که از های برند و مشتری شروع میشه. با طراحی نام و شعار لوگو متولد میشه. با ایده پردازی کمپین و معرفی به مشتری به بلوغ و موفقیت میرسه. هزار و در تمام مراحل کنار شماست و این پروسه هیچ وقت تموم نمیشه چون داستان برند شما قرار نیست تموم بشه. تا روزی که برند هست، مدیریت برند هم هست و مدیریت برند نیاز به پایش مستمر، بازنگری استراتژی و تولید محتوا و اقلام مورد نیاز داره. هزار و هست، تا راوی هزار داستان برای برند ها باشه و داستان هزار و یکم که داستان خودشه از دل این هزار داستان خلق میشه
0: برانیم تا بسازیم نه از جنس سوختن و ساختن برانیم تا بنا کنیم خشت روی خشت بگذاریم آنچه از پیشینیان به ما رسیده بخوانیم با شیوهای نو بخوانیم آنطور که در جانمان بنشیند میراثمان را بشناسیم ریشه های درخت کوهن ادبیات تاریخ و هنر سرزمینمان را بیابیم بدون آگاهی چطور میتوان از چیزی هرقدر ارزنده پاسداری کرد ما برانیم تا با یاری ادبیات و کلمات با یاری هنر و تاریخ به آگاهی برسیم باور داریم آگاهی نجات بخش است آگاهی دریچه نور است که مسیر را برایمان روشن و هموار می‌کند ما برانیم تا چراغی بیافروزیم زیر گنبد کبود ما در هر قسمت چراغ گنبد کبود سعی می کنیم خیلی کوتاه و ساده یه چراغ در مسیر فهم میقتر چند و چون کتابی که در دست داریم و می روشن کنیم. این قسمت درباره ریشه های کتاب هزار و یک شبه. اولین چراغ پیشکش گمبد کبود به بهرام بیزایی. ما بیشتر ایشون رو به عنوان فیلمساز و نویسنده می شناسیم ولی نمایش نویسی بس قهارند و پژوهشگری دقیق و توانمند کتاب و نمایش شبه هزاره کم حاصل همین پژوهش هاست بیا، آستین بازی تو را دوست دارد و دامن افشانی و چرخ در چرخ زدن و نوافکندن شاید این هنرهای تو به داد من برسد دلشوره دارم، نه دلم میجوشد مارها خوابند در نواز و ما بیدار بیا ترسی نیست تو همسرش هستی تو نیست من خواهر همسرش هستم. من نیست خواهر همسرش هستم آن هنگام که تو همسرش باشی روی جلد هر کتاب بجز اسم کتاب معفه های دیگه ای هم هست اسم نویسنده اسم مترجم انتشاراتی که کتاب رو به چاپ رسونده وقتی کتاب رو باز می کنیم در اولین صفحه این اطلاعات کامل تر میشه. سال انتشار. اینکه چاپ چندم ویراستارش کیه در ادامه مقدمه ناشر، مقدمه مترجم و مقدمه خود نویسنده به ما اطلاعات بیشتری از کتاب میده. گاهی هم کسی که صاحب نظر کتاب رو خونده و نظرش رو در قالب مقدمه‌ای بر کتاب نوشته. بعضی آثار کوهن ممکنه طی سالیان کلمات و بیتهایی در اونها پس و پیش و کم و زیاد شده باشه. این کتاب‌ها توسط کسی مثل استاد شفیعه قدکنی تصحیح میشن مثل غزلیات شمس این روزها هم که دارن روی شاهنامه کار میکنن و احتمالاً بعضی نمونه‌های تصحیحشون که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده رو خوندین تمام این اطلاعات یه دید کلی به ما درباره کتاب میده سرنخ‌هایی برای شروع پژوهش و رسیدن به اطلاعات تکمیلی و جزئی نمیدونم شما کتاب ها رو چطور میخونید ولی خود من حتی از پانویس ها هم یادداشت برداری میکنم اسم کتاب هایی که بهش اشاره میشه مینویسم تا بعد برم سراغشون. مسیر کتاب خوندن برای من شبیه نقشه گنجه شبیه گمشدن در هزار تویی که هر لحظش لذت بخشه هر قدمش کشف داره گمشدن در هزار که از زمین و زمان جداست حالا در چراقهای گنبد کبود، با هم این مسیر هزار تو رو طی کنیم. من و علی آردم شما رو در جریان سرنخهایی که پیدا می کنیم قدم به قدم با هم می تا ببینیم به کجا می رسیم. منبع اصلی ما در این قسمت دیباچه علی اصغر حکمت بر هزار و یک شب نسخه کلال خاوره برای رسیدن به ریشه هزار و یک شب، بیایید پله پله بریم به گذشته. از همین کتابی که امروز داریم شروع کنیم و با هم کم کم به گذشته بریم و ببینیم از کجا اومده. همین الان اگه قصد داشته باشیم کتاب هزار شب بخریم و یه جستجوی ساده کنیم نسخه های مختلف از نشرها و مترجم ها پیدا میکنیم. بیشترین بیشترین ترجمه هم که باهاش مواجه میشیم عبداللطیف تسوجیه. البته که ابراهیم اقلیدی هم ترجمه کامل با فضا سازی های مفصل داره و ما در قسمت های بعدی چراغ ازش میگیم. ولی الان اینجا برای نقطه شروع از ترجمه عبداللطیف تسوجی استفاده میکنیم که علی اصقر حکمت و بهرام بیزایی هم از همین ترجمه استفاده کردند. به تازگی نشر چشمه کتاب عجوز و عیاران از داستانهای هزار و یک شب رو با گزینش و ویرایش محمود دولت آبادی منتشر کرده که از همین ترجمه عبداللطیف تسوجی استفاده شده. ترجمه‌ای که ما هم برای خواندن هزار و یک شب به اعتبار همین انتخاب ها ازش استفاده کردیم. ملا عبداللطیف تسوجی از اهالی تسوج آذربایجان و ساکن تبریز بود. در چه زمانی؟ در زمان پادشاهی قاجار. سه تا پادشاهی رو دید. فتحلی شاه، محمد شاه و ناصر الدین شاه. در خانواده روحانی متولد شد. به طب زبان فارسی، عربی و علوم دینی رو یاد گرفت. در منبر وعظ می گفت کسفت ملا و روحانی داشت. به دستور محمد شاه قاجار، مسئول تعلیم و تربیت شاهزاده ناصرالدین میرزا ولیهد شاه شد. به دربار شاه رفت آمد داشت و با شاهزاده ها معاشرت می کرد. و شاید در همین آمد و شدها بود که برادر محمد شاه قاجار، بهمن میرزا دستور داد ملا عبداللطیف هزار و یک شب را به فارسی ترجمه کنه. بهمن میرزا برادر تنی محمدشاه دانشمند و نویسنده و اهل علم و ادب بود. از نویسنده ها و هنرمندان حمایت می کرد. تو عکس‌هایی هم که ازش موجوده همه جا کتاب دستشه. از اون بخش های تاریخی که کمتر ازش گفته شده. بهمن میرزا یه مهره بود برای سلطنت که هیچ وقت به سلطنت نرسید. موقع بیماری محمدشاه که بریتانیا و روسیه شروع به مداخله در امور داخلی ایران کردن، هر دو قدرت بهمن میرزا و شاهزاده مقتدر و قوی خاندان شاهنشاهی میدیدند که میتونست تاج پادشاهی رو بعد از برادر بیمارش برسر بذاره. از این طرف در خود ایران دایی بهمن میرزا برای سلطنتش نقشه ریخته بود که به محض مرگ شاه بهمن میرزا به سلطنت برسه. ولی خب پادشاهی طبق قانون برای فرزند شاه بود. به همین خاطر ناصر الدین شاه و بعد هم مزفر شاه به سلطنت رسیدند. بعد از مرگ محمد شاه با درگیری هایی که بر سر سلطنت ایجاد شده بود بهمن میرزا ترسید و پناه تهران. ناصرالدین شاه خیلی هم تحویلش نگرف. بهمن میرزا ترسید جونش در خطر باشه و پناه برد سفارت روسیه و بعد هم تفلیس و شوشا. تا آخر عمرش هم تحت حمایت تزار روسیه مود. روس هم خیلی ازش استقبال کردند. براشون یه مهره شده بود که در دست داشته باشن و اگه بتونن با ناصرالدین شاه جایگزین کنن که خب موفق نشدن. بهمن میرزا کیس جالبه بر اینکه زندگیشو بخونیم و بدونیم. ولی خب اینجا جاش نیست و از قصه هزار یک شب دور میشیم. پیگیر استوری های پیج گمده کبود باشید، اونجا علی به شیوه آغاز از عهد عتیق تا متاورس براتون توضیح میده. بحمن میرزا به مولا عبداللطیف تسوجی دستور داد که الف لیله لیله رو از عربی به فارسی ترجمه کنه. خودش اهل قلم بود. یک کتابخانه بسیار بزرگ داشت و دوست داشت که هزار و یک شب هم به فارسی ترجمه بشه. پس اومد دستور داد و برای انجامش هم امکانات لازم رو مهیا کرد. عبداللطیف توی این کار یه همکار هم داشت. سروش اسفهانی شمس و شعرا ملک و دربار قاجار از شاعران دوره بازگشت ادبی ایران در یه دوره ای شعر گفتن به سبک هندی در ایران باب شده بود تلای دارش هم صاحب تبریزی بود بعد دیگه به ابتزال کشیده شد و از اوایل قرن دوازده هجری تعدادی از شاعران به سبک هندی پشت پا زدن و شروع کردند به پیرووی از سبک شعرهای قدیم. مثل خاقانی، سعدی، حافظ، فرخی سیستانی. سروش اسفحانی هم از همین دسته بود. به سبک و سیاق حافظ و سعدی به سبک عراقی شعر می گفت. اگه بخوایم خیلی ساده تفاوت این دوتا سبک رو بگیم، سبک هندی توش خیال پردازی خیلی زیاده، به شکل افراتی. بیشتر از مثال برای توضیح موضوعات استفاده میشه مثالهای مثال تو در تو، لغات محاوره و الفاظ بازاری داره. بیان حال و احوال شخصی و زن و فرزند و خیشان. در مقابل، سبک عراقی واجه عربی داره. بیشتر موضوعات مربوط به عشق و ارفانه، در عین حال ساده و روان. خلاصه، عبدالعطیف تسوجی کتاب را از عربی نسخه بولاغ چاپ مصر به فارسی ترجمه کرد. هر جا که شعر داشت، سروش اسفهانی براش یه شعر متناسب از حافظ و سعدی و امیر معزی و مولوی جایگزین کرد. یا اگه نتونست چیزی پیدا کنه، خودش برای هزار و یک شب شعر گفت. اولین بار در سال 1261 هجری قمری با خط میرزا علی خوشنویس نوشته شد و در چابخانه سنگی تبریز چاپ شد. سال 1264 هجری قمری بعد از مرگ محمدشاه شاه ولی عهد یعنی ناصرالدین شاه با میرزا تقییخان امیر کبیر به تهران اومد. وقتی موکه به شاه رسید، حاجی مولا باشی به عذر پیری از امیر کبیر اجازه سفر عتبات گرفت و عازم عتبات شد. سالها در نجف متکف بود. همونجا هم درگذشت. در مدتی که نجف بود برای ناصرالدین شاه نامه مینوشت و از بین همین نامه ها به خیلی چیزها درباره زندگی خودش و شرایط مردم ایران و نجف میشه پی برد. تا اینجا فهمیدیم که اسم عبداللتیف تسوجی که روی نسخه های هزار و یک شب نوشته شده اسم نویسنده نیست. اسم مترجم هزار و یک شب از عربی به فارسیه. پس یعنی اینکه که هزار و یک شب عربیه واسه همینم بهش میگن عربیان نایتس با مستندات زیادی که علی حکمت در مقدمه نسخه کلال خاور نوشته پیداست که هزار و یک شب یک داستان ایرانیه که داستان اصلی و به اصطلاح قاب داستانش شخصیت ایرانی هستند. شهریار، شهرزاد و دنیازاد. ولی این کتاب به بغداد و مصر رفته، ترجمه شده و این بین بنابرای دلایلی نسخه اصلی پهلوی ناپدید شده. و فقط نسخه عربی باقی مونده که دوباره وقتی به ایران برگشته ترجمه شده. کلال <تصفيق> <تص-> خاور هم که چند بار ازش اسم آوردیم یکی از اولین انتشارات های ایرانه. انتشارات کلال خاور ابتدای خیابون لالزار، به مدیریت محمد رمضانی معروف به حاجی خاور آقای رمضانی که خیلی هم اسمی ازشون جایی شنیده نشده، کتاب شناس و ناشر و گردآورنده نشریات ایرانی بودند بیش از 700 جلد کتاب چاپ کردند مدیر ست تا از های مهم اون دوره بودند فصلنامه کتاب، جزوه های هفتگی افسانه و مجله شرق. پسرشون محسن رمضانی انتشارات پدیده رو تأسیس کرد و پسر برادرشون علیرضا رمضانی نشر مرکز. محمد بهارلو داستان نویس و پژوهشگری که به خاطر علاقه به 1001 شب در مورد 1001 شب خیلی خونده، نسخه یه چاپ سنگی رو خونده و توی چاپ جدیدش متن کتاب رو نقطه گذاری کرده، درباره 1001 شب در یکی از هاش اینطور گفته
2: این کتاب نامور که در دوره محمد شاه قاجار به فارسی ترجمه شده، در دوران چاپ سنگی بیش از هر کتابی در ایران چاپ و منتشر شده و همواره مورد اقبال خانندگان ایرانی قرار گرفته.
0: بهارلو از نقاشی های زیبایی که برای مصور کردن این کتاب انجام شده میگه و تأکید میکنه که ما در ایران نقاشی مستقل نداشتیم و اگه نقاشی داشتیم برای تصویر کردن کتاب بوده.
2: ۱ شب هم وقتی ترجمه شد گروهی تصویر کردن اون رو به عهده گرفتم. نقاش اصلی سنیول ملک بود و دیگران زیر دست او کار میکردن. نسخه که در کاخ گلستان نگهداری میشه همون نسخه ای که سنی الملک و همکارانشون رو نقاشی کردن این نسخه شاید گرونترین کتاب ایرانی باشه برای اینکه سه هزار مجلس نقاشی داره.
0: بهارلو درباره چاپ کتاب هزار و یک شب به شیوه چاپ سربی و حروف چینی شده توضیح میده که نخستین چاپ سربی کتاب در سال 1315 شمسی توسط کتابفروشی فروشی کلال خاور منتشر شده و این همون نسخه که علی اصغر حکمت مقدمه معروف خودشو بر اون نوشته
2: علی اصغر حکمت وزیر معارف بود محمد رمضانی صاحب کولاله خاور میره پیش علی حکمت و ازش تقاضا میکنه که رسالش رو درباره 1001 شب به عنوان مقدمه کتاب چاپ کنه حکمت به این شرط میپذیره که قطعات خلاف عفت عمومی رو از متن چاپ سنگی حذف کنه
0: بهارلو میگه این سانسور اخلاقی نه تنها در زبان فارسی بلکه در زبانهای اروپایی هم اعمال می شده. به خاطر همینه که برخس میگه من ممیزی های مترجمان رو از متن هزار و شب می بخشم. به دلیل اینکه باعث شدن ما با تخیل شگفتی که در هزار و شب جریان داره آشنا بشیم. یعنی درسته که یه بخشهاییش از بین رفته ولی خود هزارویک شب و شیوه قسطگویش انقدر در خلق عجایب و قرائب قویه که میشه سانسور شدن بخشیش رو بهش بخشید. بهارلو اضافه میکنه که
2: اما این حصفهای اخلاقی در بعضی موارد مثلا در داستان حمال و سزن بغدادی شیرازه داستان رو از هم گسیخته. بعد از چاپ کلاله خاور، انتشارات علمی در سال 1327 چاپ دیگه از هزار و شب رو منتشر کرد و پس از اون این کتاب مکرر در ایران منتشر شده.
0: علی حکمت استاد دانشگاه و وزیر معارف یا همون آموزش و پرورش در دوره رضا شاه بود در مقام وزارتش نقش مهمی در توسعه آموزش نوین در ایران ایفا کرد نخستین رئیس دانشگاه تهران بود بنیان گذاری کتابخانه ملی ایران و نشریه فروق تربیت از دانش مختگان کالج آمریکایی تهران دبیرستان البرز امروزی بعد از فارغ تحصیلی در وزارت معارف استخدام شد شروع به چاپ مقاله در مجلات کرد با کمک کسانی مثل اقبال آشتیانی و بدیع و زمان فروزانفر با علی اکبر داور آشنا شد و به مجلس مؤسسان وارد شد جایی برای نگارش و تصویب قانون اساسی یا اصلاح و بازنگری اون با فشار محافل سنتی‌گرا در آموزش و پرورش که عقاید مدرن و تازه حکمت و اشتیاق اون به تغییر را تایید نمی‌کردند مجبور به کنارگیری از سمت خودش شد برای تحصیل به سربان پاریس رفت در رشته ادبیات مدرک دانشگاهی گرفت و یه مأموریت بهش محول شد اینکه مؤسسات آموزش عالی اروپا را بررسی و مطالعه کند در این مدت مشاهدات خودش را به طور منظم برای علی اکبر داور ارسال می کرد. حکمت درمانده و ناامید در لندن بود که از داور شنید به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب شده. انگار زندگی دوباره بهش داده باشند به ایران برگشت و دو سال بعد رضاشاه شاه به عنوان پاداش کوشش و دستاوردهای چشمگیرش حکمت رو به مقام وزیر ارتقا داد. اینجا همون جایی بود که علی حکمت تونست تأثیر شگرف و جاودان خودش رو در نوسازی ایران و سیستم آموزش بذاره و تغییرات اساسی ایجاد کنه. در دفاع از توسعه آموزش و پرورش و مدرن سازی فرهنگی ایران خستگی ناپذیر بود. دوران حکمت رو میتونیم سازنده ترین دوره تاریخ وزارت معارف اون دوران بدونیم. حکمت مدافع برجسته ایجاد امکانات مدرن برای اهداف آموزشی یا هنری مثل پردیس دانشگاه تهران، موزه ایران باستان، ساختمان کتابخانه ملی، های فردوسی، حافظ و سعدی، استادیوم امجدیه و مدارس مدرن بود. حکمت در خیلی جاها نقش داشته، آثار زیادی رو خودش نوشته، سروده، مقاله تعلیف کرده، ترجمه کرده، پژوهش کرده که یکی از این پجروهش ها درباره هزار و یک شب بوده. به جهت همین اعتبار علی اسقر حکمت، محمد رمضانی مؤسس انتشارات کلاله خاور میره و ازش اجازه میگیره که مقالش رو به عنوان مقدمه در ابتدای کتاب چاپ کنه و حکمت قبول میکنه مشروط بر اینکه موارد بی اخلاقی حذف بشه ما این مقدمات رو گفتیم تا ببینیم کتابی که به دستمون رسیده و اسم هایی که روی جل کتاب و صفحات ابتدایی با هاشون مواجه میشیم چه کسانی هستند؟ مفصلتر و بیشتر در پیج اینستاگرام درباره عبداللطیف تسوجی، بهمن میرزا، انتشارات کلاله خاور، محمد رمضانی، علی اسخر حکمت، سنی ملک و محمد بهارلو خواهیم گفت. تمام این آدم ها فقط در عرض همین چند سال که کتاب ترجمه شده هزار و یک شب بینشون دست به دست شده و اینها رو که شاید هیچ ربطی به هم نداشتند به هم متصل کرده. کاملا قابل تصوره که طی چند قرن، چند تن دیگه دستی در آتش جاودان هزار افسان داشتند. علی حکمت در مقدمه هزار و یک شب، چاپ کلاله خاور این مراتب را با دقت و حوصله توضیح داده و بهرام بیزایی در دو کتاب خودش بیشتر بستش داده که ما در قسمتهای بعدی چراغ گنبد که قدم به قدم با همین مسیر رو میریم تا به ریشه های درخت کاهن برسیم و ببینیم که هزار افسان کجاست؟
2: چیزی که شنیدید شراغ اول بود از پادکست گمبد کبود از شما ممنونیم که ما رو شنیدید از هزار براندینگ یک برندینگ هامی و پشتیبان اولین قدم ما در مسیر تعریف داستان ها برندینگ هست تا راوی داستان برای برند ها باشه و داستان هزار کم که داستان خودشه از دل این هزار داستان خلق میشه ما رو در شبکه‌های اجتماعی با جستجوی گنبد کبود میتونید پیدا کنید. برای حمایت مالی از ما میتونید از لینک هامی باش که در توضیحات پادکست قرار داده شده استفاده کنید.